0: La parole est fluide.
1: Il est 15h30, bienvenue dans Inouï, l'émission d'actualité quotidienne de la rédaction de Mammouth. Toutes et à tous, dans l'actualité aujourd'hui, le permis de conduire est-il encore utile à Bruxelles entre les transports en commun et les prix des auto-écoles On a posé la question à des jeunes bruxellois. TikTok, est-il un danger pour la cybersécurité La question se pose après la décision de plusieurs institutions de l'interdire à leur personnel. Nous recevons dans un instant Olivier Bogart de la Computer Crime Unit et Samuel Cogolati, député fédéral écolo, lui-même victime du piratage. Le cash disparaît, il devient de moins en moins possible de payer en liquide. Cela est-il gênant dans l'ère du temps ou dans l'ère du temps Et quel impact pour les commerçants Nos journalistes se sont posé la question de l'impact de cette suppression des machines à cash. On en débat avec nos invités, Philippe ledan de la Banque ING et Olivier Mohen du syndicat Neutre pour Indépendants.
2: J'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis
1: vont un nom est un peu pressé, euh, mais je me tourne d'abord <rire> vers mes chroniqueurs. Euh, de quoi vous allez parler aujourd'hui, Anaïs Ducamp
3: Alors, ce sont les 50 ans de The Dark Side of the Moon. Petit tour donc sur cet album mythique de, de, de Pink Floyd.
1: Salome Bayat.
4: La Fashion Week a commencé ce lundi à Paris. Les fans de mode s'en réjouissent et pourtant l'impact écologique n'est pas des moindres.
5: Et Thibaut Delrois La série The Mandalorian fait son grand retour aujourd'hui. L'occasion de se pencher sur la guerre entre les plateformes de streaming. Merci, tout ça promet d'être très intéressant.
2: J'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon,
1: j'ai mon permis. Depuis ce matin, l'examen pour le permis de conduire augmente en Wallonie. On s'est demandé si cette hausse était susceptible de, nat- était susceptible de nature à décourager les jeunes. Élément de réponse avec le reportage de Samy Oraibi et Émilie Njouni.
6: Dans les années 2000, 49,95% des jeunes passaient leur permis. Aujourd'hui, l'étude de l'Institut Vias demande qu'il y a une grosse baisse, surtout chez les jeunes de moins de 20 ans. En effet, seulement 34,25% ont leur permis. La baisse est remarquée surtout chez les jeunes bruxellois. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour savoir le pourquoi de cette réticence.
1: Oh, alors là, c'est le bon jour pour dire ça, parce que là, je viens de passer à la théorique, en fait. Là, j'ai réussi, j'ai eu 41 points sur 50, tout juste.
2: Pour Bruxelles même, peut-être pas parce que avec le métro et les trains, on peut aller partout. Moi,
0: j'estime que pour Bruxelles, c'est pas vraiment utile parce qu'il y a le métro, il y a le bus, il y a le train. Mais quand on habite plus en campagne, c'est quand même mieux d'avoir le permis parce qu'il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Euh, j'ai 20 ans, je n'ai pas mon permis, je ne planifie pas vraiment de passer mon
6: permis. Je ne trouve pas que c'est une nécessité d'avoir une voiture, en tout cas, parce qu'il y a assez des, des transports. Euh, des raisons écologiques aussi, parce que je trouve que ça serait juste mieux qu'on utilise beaucoup moins les voitures. Et voilà. Et euh, en général, c'est aussi beaucoup plus cher d'avoir une voiture que juste d'utiliser le transport. Euh,
1: j'ai 20 ans et j'ai pas le permis. Parce que je trouve qu'à Bruxelles, c'est compliqué de... déjà de stationner avec les travaux, de rouler. Le, le trafic est compliqué, mais, euh... mais c'est vrai que c'est, c'est important si on veut bouger un peu dans les autres villes. Mais je trouve que si on reste surtout sur BX, ça ne sert un
4: peu à rien.
7: Franchement,
1: la vérité, pour le moment, le perpille, il ne me, me sert à plus rien parce que je
8: prends plus de transport en commun que, que la voiture. Le transport en
2: commun, c'est facilement accessible
7: et c'est pas cher pour les étudiants.
4: Permis, ça débloque des jobs exigeants, se passés. La vérité, en ce moment, c'est un peu difficile de voler sur le Bruxelles avec tous les projets, par exemple, le projet Good Move, et les bouchons et tout ça. C'est un peu difficile, donc on évite. Plus euh, l'augmentation de l'essence et tout, ce fait beaucoup de facteurs que l'usage de la voiture devient de plus en plus difficile. Alors, si je devais le repasser, je refais plus ça. Permis moto, peut-être, mais pas voiture.
1: Après ce reportage, Shaima, je me pose une question. Est-ce que tu as le permis Pas du tout. Pas de jugement de ma part, je ne l'ai pas J'en encore non plus. un petit plus. peu quand même. Hein euh, transition. En l'espace de quelques semaines, par contre, Shaima, le Congrès américain, les autorités canadiennes et la Commission européenne ont tous interdit l'utilisation de TikTok à leurs fonctionnaires et collaborateurs. Shaima est-ce qu'on peut dire que la méfiance s'installe de plus en plus autour du réseau social
6: Alors oui, effectivement, les instances que vous avez citées ont décidé d'interdire à leurs employés l'utilisation de l'application chinoise sur leurs appareils professionnels, mais aussi sur les appareils euh, personnels, sur les lieux de travail. Pour en débattre, nous recevons Olivier Bogart, expert en
4: cybercriminalité. Mammouth reçoit l'invité.
6: Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pas de soucis. Alors, première question, est-ce que TikTok est réellement dangereux
7: Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas l'utilisation précise de TikTok. Et donc, par exemple, quand vous recevez un message qui a un lien à cliquer, eh bien, vous devez savoir que TikTok dispose de son propre navigateur à l'intérieur de l'application. Et donc, grâce à ça, toutes les données, si vous voulez, vont permettre d'être collectés par TikTok. Et donc, euh, ils vont, par exemple, utiliser euh, les actions que vous avez faites. Il va mémoriser les liens que vous suivez, capturer les données, donc euh, nom d'utilisateur, mot de passe, toutes les données à caractère personnel, votre numéro de téléphone, etc., etc. Et tout ça, évidemment, part en Chine, puisque les données sont stockées à ce stade encore dans la région chinoise.
6: Et pourquoi c'est particulièrement dangereux pour les fonctionnaires, pour les députés européens, par exemple
7: Bien C'est dangereux parce qu'à ce moment-là, automatiquement, bien, les autorités chinoises peuvent se documenter et savoir exactement quelles sont les situations pour chacun des pays concernés et euh, en fonction d'eux, jouer la carte de l'influence, je vais dire, via les réseaux sociaux en question pour pouvoir automatiquement faire en sorte que chacun reçoive des messages qu'il va considérer comme authentiques alors que c'est souvent... Parce qu'on sait maintenant qu'actuellement sur TikTok, 29-30% des contenus, c'est des fake news
6: Et est-ce que cette menace est est vraiment avérée Parce que quand on entend parler la porte-parole de TikTok qui a réagi justement à cette interdiction à la Commission européenne... (coughs) Elle dit qu'en réalité, ils ne récupèrent jamais les, les données et que ça a été prouvé plusieurs fois.
7: Oui, sauf qu'il est prouvé aussi que la législation chinoise permet à l'autorité de prendre contact avec des employés de l'entreprise et de leur dire « je voudrais que vous récupériez ça ». Et ils n'ont pas le choix parce que c'est la loi qui leur impose. Alors je sais que TikTok envisage ou est en train de créer un data center en Irlande, mais l'Irlande n'est pas dans l'Union européenne. Donc le règlement général de protection des données, il va falloir discuter à un moment donné pour que ça soit applicable. Moi, je suis quand même... J'invite à la prudence, hein, parce que cet outil-là, il est vraiment, euh, je veux dire, un espion.
6: Et du coup, est-ce que ces risques, ils sont spécifiques à ce réseau social-là
7: Non, il n'y a pas que ça. Hein. Évidemment, il ne faut, faut pas être naïf avec Meta. Hein. Donc, euh, quand vous allez voir les autorisations que Meta se donne, ben, il se donne le droit d'accès, par exemple, si vous avez Instagram ou Facebook, à toutes les, données, toutes les informations des autres applications sur votre téléphone. Et donc, le conseil que nous, on va également partager au sein de la police fédérale, parce que, c'est dans le cadre professionnel, utiliser un appareil dédié pour les médias sociaux et de préférence, pas de logiciel professionnel installé. Donc, avoir un... Alors, je vais vous dire, moi j'ai fait ça, j'ai trouvé une, une mini tablette en promotion et c'est là que j'ai uniquement Facebook, que j'ai Instagram, mais j'ai rien d'autre dessus, donc il n'y a aucune. Avec un faux profil en plus, hein, donc il n'y a aucune information. Alors. Et pas TikTok, ça c'est <rire> clair.
1: Toutes ces préoccupations de sécurité inquiètent les institutions publiques. On sent que l'Occident fait bloc face à ce risque pour la sécurité nationale. Écoutez ce qu'en disait Raphaël Glucksmann, le député européen, sur le plateau de C'est à vous.
5: On a été extrêmement naïf de penser que TikTok, mais la même chose s'applique à Huawei, étaient des entreprises comme les autres. Vous savez, en Chine, il y a une loi sur la sécurité nationale qui fait que les grandes entreprises chinoises sont obligées d'obéir au Parti communiste chinois et à son agenda international. Et que donc les données qui sont captées par TikTok, eh bien, elles sont légalement transmises, euh, obligées d'être transmises euh, au Parti communiste chinois si le Parti communiste chinois l'exige.
1: Nous avons au téléphone Samuel Cogolati, député fédéral écolo. Bonjour. Bonjour
5: à vous. Alors
6: Samuel Cogolati, est-ce que réellement on a été trop naïf
8: oui, tout à fait. Je pense qu'on peut l'admettre, on doit même l'avouer. Et comme responsable politique, nous devons même prendre nos responsabilités aujourd'hui. Nous avons beaucoup trop longtemps ignoré les risques profonds qu'engendre euh, effectivement l'étendue d'applications comme TikTok, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez une loi chinoise depuis plusieurs années, qui date de 2017, sur le renseignement national, qui oblige toutes les entreprises chinoises, et donc par exemple TikTok, ou même aussi euh, Alibaba, hein, qui est présent euh, à Liège, de partager avec le régime communiste à Pékin toutes les données dont ces sociétés disposent. Et donc, évidemment, c'est un risque pour les Belges, parce qu'à partir du moment où vous prenez une vidéo qui vous semble sympa et qui vous, vous divertit, euh, et à partir du moment où vous la stockez sur euh, l'application TikTok, eh bien oui, il y a un risque que cette vidéo soit partagée avec le régime en Chine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de protéger les données, les données privées, mais aussi les données sensibles de notre population.
6: Alors, vous avez été vous-même la cible d'un groupe de hackers chinois qui était derrière aussi une attaque du système informatique du SPF intérieur. Comment ça s'est passé, cette attaque Qu'est-ce qu'on vous a volé
8: Écoutez, je l'ignore encore. Et justement, moi, moi, je demande aujourd'hui à ce que toute la lumière puisse être faite sur l'étendue de cette cyberattaque. Je veux aussi savoir si d'autres personnes sont concernés par ce même groupe de pirates informatiques qu'on appelle dans le jargon APT31. J'aimerais savoir aussi très concrètement si des données de mon ordinateur ont pu être exfiltrées vers Pékin. Ce qui est très clair et ce qu'on voit à travers cette, cette cyberattaque, c'est que Pékin ne vise plus uniquement des intérêts militaires ou des administrations fédérales au plus haut niveau, dorénavant, Pékin vise de simples ONG, des réfugiés politiques, et y compris des élus démocratiques euh, comme moi. Finalement, euh, comme parlementaire, je ne fais que mon boulot en dénonçant les atrocités qui ont lieu en Chine. Moi, je suis vice-président de la Commission des relations extérieures. Et donc, désolé, mais c'est un petit peu mon job de pouvoir euh, simplement emboîter le pas à des rapports de Human Rights Watch, d'Amnesty International, à des rapports de l'ONU qui font état de plusieurs millions de détenus Ouïghours complètement arbitraires dans des camps de concentration... Pour moi, il en est hors de question et donc euh, franchement, euh, ce genre de cyberattaque, en tout cas, euh, ne va pas m'intimider et on va continuer le combat euh, à fond encore plus qu'avant.
6: Donc vous pensez que c'est pour ça que Pékin s'intéresse à nos institutions et à votre activité en particulier C'est pour vous empêcher de faire correctement votre travail
8: Mais Clairement, plutôt que de nous ouvrir l'accès au Xinjiang en toute transparence, la Chine préfère la confrontation, préfère lancer des cyberattaques contre celles et ceux qui, euh, comme moi à mon petit niveau en Belgique, tentent de dénoncer les atrocités. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui changer. Euh, moi, je plaide vraiment pour que nos démocraties se lèvent. Nous sommes élus démocratiques. Nous devons nous battre pour les valeurs fondamentales qui font le ciment de nos sociétés européennes. Et la liberté en fait partie. Moi, je refuse qu'au XXIe siècle, on puisse encore tolérer, cautionner qu'on entasse dans des camps de concentration plusieurs millions de femmes, d'enfants, d'hommes complètement innocents, simplement parce qu'ils sont issus d'une certaine religion. Pour moi, il faut le dire haut et fort, d'où que vous veniez, peu importe votre religion, votre couleur de peau, votre genre, votre orientation sexuelle, vous avez toutes et tous droit à la dignité humaine, un point c'est tout, et je pense qu'il est temps aussi que nous nous réveillons dans nos démocratie pour porter ce combat.
6: Revenons au cas de TikTok. Euh, petite question, est-ce que vous-même, vous avez TikTok sur vos appareils
8: Alors, je vous avoue que j'ai, <rire> j'ai fait la recherche et j'ai découvert une, euh, effectivement une page TikTok à mon nom euh, <rire> que j'ignorais complètement. Euh, moi, je ne me souviens pas avoir créé cette page. Donc euh, voilà, je, je, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. En tout cas, je n'ai pas TikTok installé sur mon téléphone. Euh, donc, euh, je me pose beaucoup de questions.
6: Mais du coup, euh, si euh, nos politiques décident de ne pas aller sur TikTok, euh, alors que nous savons que cette plateforme est utilisée principalement par des jeunes belges à partir de 15 ans, alors euh, comment est-ce qu'on touche ces jeunes en tant que politique si on renonce à TikTok
8: ben, Je pense que c'est important de simplement dire la vérité. Euh, moi, je pense qu'il faut dire aux gens, euh, mais aussi aux responsables politiques, parce que ce soit, enfin, vous savez, ce que font les jeunes de 15 ans euh, dans leur sphère privée avec leur téléphone privé. Franchement, ça relève de leur liberté. Euh, Il faut simplement les informer sur les risques potentiels et les inviter à à la prudence. Maintenant, ce que font les membres du gouvernement et les hauts responsables d'administration publique avec leur téléphone professionnel, avec leur téléphone officiel, ça, ça relève de la sécurité nationale. Et là, moi, mon appel serait de suivre l'initiative du Parlement européen et effectivement de retirer l'application TikTok à tout le moins sur les téléphones professionnels qui appartiennent à l'État belge et qui peuvent contenir des informations classifiées qui concernent la sécurité nationale. Là, je pense qu'on doit faire notre job et aussi dire euh, attention, je pense qu'on doit euh, aujourd'hui euh, suivre les décisions qui ont été prises à d'autres niveaux, notamment en Europe.
1: Merci Samuel Cogolati d'avoir répondu à nos questions. Je termine, avec une question. à je termine avec une question pour vous, Olivier Bogart. Aurez-vous un, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent Est-ce qu'on peut utiliser euh, euh, TikTok sur
7: nos appareils mobiles Moi, je déconseille parce que, comme je le disais, il a la possibilité de croiser une multitude d'informations et donc de se documenter. Et donc, euh, voilà, on a à ce moment-là la possibilité. Donc moi, je vous invite à ne pas l'installer ou alors, comme je le disais, d'avoir un outil spécifique Avec un compte créé tout à fait indépendant, hein, donc vous créez un compte sur Google euh, et comme ça, aucune information par rapport à votre activité autre.
1: Merci Olivier Beugard pour votre intervention et pour vos beaux conseils. De moins en moins de distributeurs de billets, Arthur Boulanger et Igor Volt ont demandé dans les rues de Bruxelles les conséquences de cette disparition. Ici, on se
9: retrouve au croisement Rue de la Paix et Chaussée d'Ixelles Et il y a une dizaine de personnes qui sont rentrées et sorties euh, de cette banque. On va aller à leur rencontre pour voir euh, s'ils si payent
7: encore en cash ou par carte.
2: Par exemple, je, je m'en vais chez mon coiffeur et eux n'ont pas la machine. Donc je suis obligé de venir ici retirer de l'argent pour pouvoir retourner chez mon coiffeur.
4: Non, moi j'ai encore pas mal d'endroits où je paye par cash euh, mais moi c'est particulier parce que justement j'ai pas de carte
6: de contact donc euh, je paye encore beaucoup de choses par cash mais ça me va et puis j'aime bien gérer mon argent euh, avec le cash en fait parce que sinon ça arrive souvent qu'il n'y ait plus d'argent au distributeur ou sinon il y a une file énorme et euh, voilà. Ça m'est déjà arrivé de faire la file pendant 30 minutes et de, d'arriver au distributeur et qu'il n'y ait plus d'argent dans le distributeur.
10: À l'époque j'habitais euh, à un... Un boulevard du Jubilé. De ce côté-là, il y avait une, une banque Fortis. Ah ben, cette, cette banque aussi, elle est partie.
2: C'est compliqué. En plus, les machines sont là. Il y a de la file aussi, ça prend du temps. En plus, ces endroits ne sont pas propres. Regardez comment c'est ça. Il n'y a pas d'hygiène. Ça casse la tête. c'est un ami. T'as la chance, mamie.
1: Aujourd'hui,
2: c'est Bryce
1: Euh, nous accueillons Olivier Maune, porte-parole de 5K pour euh, Indépendants. Euh, bonjour, une réaction après ce reportage
2: Écoutez, euh, déjà le gros problème, évidemment, ce, ce problème de cash, il, a, il a induit un autre problème pour beaucoup d'indépendants c'est que quand les, les personnes n'ont pas de cash, justement, mais donc ils, ils vont utiliser leur carte. Et eh ben, quand vous utilisez votre carte pour un indépendant, surtout pour un, un petit commerçant, ben, ça lui induit beaucoup de, de frais. Et donc, ce sont ça, c'est vraiment ça le gros le gros problème de, de cette disparition de, de distributeurs de cash.
7: Euh,
2: on
1: est également au téléphone avec Philippe ledan Philippe euh, ledan bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes économiste chez ING et à Lucé-Louvain. Euh, oui. Concrètement, pourquoi la digitalisation de l'argent est dans l'intérêt des banques
9: oh. Bon, est-ce que c'est vraiment dans 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 l'intérêt des banques euh, Je sais pas, puisque a priori, apparemment, il euh, euh, y a des frais également sur les transactions. Euh, euh, allez, sur, sur, sur les transactions électroniques. Euh, d'un autre côté, euh, euh, le, le le allez, le, le cash peut avoir aussi un, 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 un intérêt. Donc, je pense pas qu'il y a, que 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 c'est vraiment dans dans. Alors, bien sûr, il y a des arguments pour. Euh, la, le, allez, le transport de cash la manipulation de cash a un coût hein euh, donc euh, ça c'est un élément qui plaide en faveur des transactions euh, électroniques euh, le, 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 on peut dire aussi que d'un point de vue purement euh, de gestion du bilan le, le fait qu'il y ait moins de cash qui sortent et donc que les transactions soient purement électroniques mais va en fait, alors certainement dans la période actuelle parce que les taux euh, sont, sont plus élevés, c'était moins le cas ces dernières années quand les taux étaient négatifs. Mais c'est vrai que dans, quand les taux sont, sont, sont positifs, euh, avoir euh, davantage euh, de liquidité hein, sur, sur, sur les comptes. Euh, pour la banque, c'est pas nécessairement handicapant. Donc ça, c'est fondamentalement les deux les deux arguments qu'on pourrait euh, avancer pour dire, ben voilà, euh, d'un point de vue des banques, euh, avoir moins de transactions en cash, et davantage de transactions électroniques. Euh, voilà, ça ça plaît dans ce sens. Maintenant. Encore une fois, d'un point de vue pour l'ensemble de de, de l'économie, euh, je pense que les, les avantages d'avoir des transactions électroniques bah, dépassent de loin purement ces avantages spécifiques au secteur bancaire. Hein. Euh, le, dans 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 une économie, bah, le fait de ne pas d'avoir moins de transactions en cash. Euh, ben ça permet un de limiter très fortement la fraude. C'est probablement le, le, l'argument le plus le plus important en faveur d'une monnaie euh, d'une monnaie électronique, qu'elle soit d'ailleurs euh, au travers de transactions euh, gérées par le système bancaire ou que qu'elle soit au travers d'une monnaie électronique émise par une banque centrale d'ailleurs.
7: Ouais. Alors, il y a une, donc, comme on a dit, une
1: diminution de l'utilisation de l'utilisation de, de, l'utilisation oui. de l'argent liquide. Euh, Olivier Moyen, quelles sont les conséquences que vous remarquez-vous euh... Mais
2: les, les conséquences, elles sont assez simples pour les euh, pour les commerçants quand bah, quand la personne n'a pas de cash. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va payer électroniquement. Or, bah, imaginez-vous un petit un petit commerçant, je pense par exemple à une librairie ou une petite sandwicherie. Bah, Leurs marges déjà, elles sont Vraiment très, très réduite. Si à chaque fois que euh, la personne qui arrive de, devant elle paye électroniquement, bah, ça lui fait à chaque fois une, des, frais, des frais de transaction. Et alors, un frais de transaction par jour, c'est rien. Mais imaginez-vous 100, 200, 300 même plus sur, un, sur une journée. À la fin du mois, ça commence à compter énormément pour un, pour un petit commerçant dont les marges sont, sont très faibles. Euh, le, bro- le projet Bateau Pain
1: euh, a pour but d'avoir au moins un distributeur dans un rayon de 5 km pour 95% des Belges. Euh, c'est suffisant, euh, Olivier Moyen ah, C'est difficile à dire. 5 km,
2: c'est... ça veut dire quoi Parce que 5 km, moi, je, moi j'habite dans un petit village euh, du Brabant-Wallon. 5 km pour chez moi, c'est, euh, ça veut dire aucun distributeur dans le village. C'est, c'est déjà énorme. 5 km, c'est vraiment énorme. Alors, ok, 2 km dans une, dans une ville, ça paraît, euh, ça paraît même pas. Peu, parce que bon, imaginons ici à Bruxelles d'avoir un endroit où il n'y a pas de, de distributeur dans, dans les 2 km, ça me paraît peu, effectivement. Mais 5 km dans un petit village, imaginez-vous dans, dans la province du Luxembourg, 5 km, il y a 5 km entre deux villages, hein, minimum. Donc 5 km, moi, ça me paraît peu.
1: Oui. Euh, le ministre de l'économie, Pierre-Yves Demargne, euh, menace de faire passer le projet en force. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Ledant
9: euh, je pense que alors, on, bon, on, on verra, c'est clair qu'il y, 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 y a un projet qui est en route. Certains diront qu'il n'avance pas suffisamment euh, euh, rapidement. Forcément, pendant la période de transition, où d'un côté, toute une série de points de distribution sont, sont supprimés et ben, où l'installation de nouveaux points euh, peut prendre du temps, ben, forcément, ça crée quand même des, des, des tensions. Euh, est-ce qu'au fil le, le projet ou la carte des, 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 des distributeurs euh, bateau sera, sera, sera suffisante. Effectivement, pour le moment, on, on sait difficilement le, le, le dire. Hein. Ça a été apprécié probablement sur base de, 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 voilà, de, de, de modèles géographiques. Euh, ce sera l'utilisation qu'on pourra le voir. Mais évidemment, le problème, c'est qu'on n'y est pas. Donc, on ne sait même pas le dire aujourd'hui. On est plutôt dans la phase de transition et que cette phase de transition génère euh, des, des, des frustrations parce qu'on voit surtout des points disparaître et peut-être moins des points euh, apparaître. Ben voilà, c'est assez logique. Alors forcément, ben, ces, ces demandes sont relayées, ces tensions sont sont, sont relayées et il, il est du ressort du politique peut-être de, de, de voilà de de, de de rajouter un peu de pression pour que le projet pour que le projet avance. Moi, je pense qu'il faut pas non plus trop vite hein, enterrer une, 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 une carte et une distribution des, 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 des nouveaux points. Il ne faut quand même pas oublier que euh, ben, c'est, c'est, ces points de distribution, ça a aussi un coût, c'est, ça entraîne euh, toute une série de, de, de taxes euh, également. Donc qu'il y ait d'un côté euh, auprès des banques la volonté d'essayer de rationaliser et d'optimiser les choses, qu'il y ait de l'autre côté la volonté de ben, d'avoir ce service qui soit disponible pour un maximum de gens. Je pense que les, les deux points de vue sont totalement conciliables. Aujourd'hui, dans la période de transition, ça crée des tensions. Bon, voilà, attendons. Donc, n'enterrons pas trop vite cette cartographie. Et j'imagine que de toute façon, à terme, une évaluation sera faite de cette cartographie.
1: Merci, Olivier Mohen, d'être venu sur le plateau de fluide. Merci. Et merci, Philippe Ledon, pour vos, vos éclaircissements.
4: Merci à vous quest c'est la Fashion Week Ils se mettent sur le
1: trottoir, les Fashion Non Nous, on passe, nous C'est toutes et toutes cette vidéo du Parisien au bout du rouleau dans sa voiture à cause des Fashion et eh bien, ce lundi, c'est reparti La Fashion Week de Paris a commencé. Oui, oui, encore. Alors, Salomé Bayat, est-ce que c'est normal si on a l'impression que la Fashion Week, c'est tous les jours
4: eh bien oui, c'est tout à fait normal, parce que nous aussi, on a cette impression. La Fashion Week, c'est tout le temps et partout. Paris, New York, Londres, Milan, les défilés s'enchaînent. Alors, petite explication quand même pour ceux qui n'y connaissent rien, comme moi. Il y a deux saisons par an, printemps, été, automne, hiver. Et encore des Fashion Week différentes, avec la haute couture ou le prêt-à-porter. Parce que non, non, c'est pas la même chose. Mais entre tous ces événements, les allers-retours en avion s'enchaînent. Bah oui, attendez, à peine revenu de Milan, il faut foncer à Paris, histoire de vraiment rien manquer du tout. Du coup, les mannequins, créateurs et créatrices ou encore influenceurs et influenceuses emportent leurs plus belles tenues et hop, c'est reparti pour 10 jours entiers de fun. Et ils ne se refusent vraiment rien. Au programme, trajet en avion, logement et hôtels les plus luxueux ou encore voyage entre les villes, ils se mettent vraiment bien. Le problème, c'est que tout ça, ça a une empreinte carbone et pas des moindres. Pas moins de 240 000 tonnes de CO2 sont générées par les défilés. Alors ça vous parle peut-être pas du tout, mais pour être plus clair, ça équivaut à l'émission de 50 000 voitures et tout ça voire beaucoup trop, souvent pendant l'année. Puis en plus de tout, toute la pollution entraînée par les trajets, ne parlons même pas de la production de vêtements. Entre 7000 et 10 000 litres d'eau pour faire un jeans, c'est énorme. Il ne faut d'ailleurs pas oublier l'industrie de la mode est la seconde industrie la plus polluante du monde. Alors certaines marques se disent conscientes du problème, comme la créatrice Stella McCartney qui fait, elle, bien partie des exceptions. 4x4
10: L'actu
3: tout terrain. Travailler avec M. Arnaud en tant que conseillère en développement durable est une
6: perspective extrêmement excitante pour moi. Je pense que le message qui est transmis à l'industrie, c'est que ça compte vraiment, que c'est un problème important et qu'il y a beaucoup de changements à apporter.
4: Pendant ce temps-là, d'autres font des petits, très petits, Très très petits efforts, par exemple Dior en 2019 qui avait fait défiler ses mannequins avec des tresses façon Greta Thunberg, ou encore Chanel et ses mannequins qui défilaient entre panneaux solaires et fosses éoliennes. Vraiment vous inquiétez pas, c'est bon les gars, on est sauvés. Un des seuls points positifs du Covid, c'était bien ça, les défilés en zoom. Bon déjà niveau écologie c'est tout bénéf. puis en plus c'est plus inclusif. Tu peux regarder ça chez toi dans le canapé avec ton plus beau pyjama et ton meilleur burger. Ah ouais, ça fait une raison au moins pour les parisiens d'être énervés. Bah ouais, il serait pas dérangé par les fashion au milieu de la route.
1: Salomé Bayat, merci pour cette intervention. Nous passons maintenant au 4x4 présenté par Valentine Jeunet. 4x4
11: L'actu tout terrain Bonjour Rémi, on commence tout de suite ce 4x4 avec de l'actu belge.
2: Putain, je viens de Liège quand même. Euh... <rires>
11: Vous l'avez sûrement reconnu, cette phrase déjà devenue culte a été prononcée par bouly la, nurse, lors, de la réa... lors de la cérémonie des Césars vendredi dernier. L'acteur belge a remporté le prix pour le meilleur acteur dans un second rôle dans le film La nuit du 12 de Dominique moll. Pour permettre à tous les cinéphiles qui auraient manqué la projection de 2022, les exploitants belges feront de la place sur leurs écrans dès mercredi pour des séances de rattrapage.
4: Mohamed, quel
6: sentiment vous éprouvez ce soir on va y entrer, on va y je me sens vraiment bien, j'ai difficile à mettre des mots sur mes sentiments, mais j'ai vraiment une sensation de liberté et c'est un très bon sentiment que je suis en train de vivre.
11: Mohamed Reza, un des trois Iraniens menacés d'expulsion, était hier au micro de RTL avec son interprète suite à l'obtention de son statut de réfugié. Les trois hommes ont été transférés du centre fermé de Stenokerzil, où ils ont passé quatre mois en détention. Après de longues procédures et de nombreux rebondissements, le commissariat général aux réfugiés leur a octroyé ce statut suite à leur médiatisation pour éviter qu'ils ne soient persécutés chez eux. Leur avocat réagit à la nouvelle.
7: Surtout la satisfaction de se dire que trois personnes ne seront plus à risque de persécution parce qu'ils étaient proches ces derniers temps d'une expulsion vers l'Iran où on sait quel sort leur aurait été réservé. Certainement celui d'une geôle obscure, peut-être pire encore. Voilà, les autorités belges enfin ont pris la position qu'on attendait.
11: Place à l'actu international. Cette nuit en Grèce, 32 personnes ont perdu la vie suite à une collision frontale entre un train de voyageurs et un train de marchandises. Des comptes faits, le nombre de blessés s'élève à 85, dont 53 restent encore hospitalisés. Un feu s'est ensuite déclaré dans le train de passagers, piégeant plusieurs personnes à l'intérieur des wagons. Quelques 150 pompiers ainsi que 40 ambulances ont été mobilisés. Vasilis Vartakoyonis, porte-parole des pompiers, raconte l'ambiance sur place au micro de LCI.
7: La première image était effrayante car il y avait beaucoup de gros morceaux d'acier. Les trains ont été complètement détruits, à la fois les trains de voyageurs et de marchandises. Le train de voyageurs roulait à environ 160 km h et il y a eu une collision frontale. Les gens avaient naturellement peur, très peur en fait. Ils regardaient autour d'eux, ils cherchaient, ils ne savaient même pas où ils étaient.
11: D'après les médias grecs, il s'agit du pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu. On arrive tout doucement à la fin de ce 4x4 avec une info en Ukraine. Un an après le début de la guerre, des soldats sont prêts à tout pour assurer leur descendance en congelant leur sperme avant de partir au front. Là-bas, la procréation médicalement assistée n'est plus un remède à l'infertilité, mais à la guerre. Plusieurs hôpitaux du pays proposent d'ailleurs ce service gratuitement pour les militaires ukrainiens. Et ils sont déjà plusieurs centaines à avoir passé le cap pour s'assurer une descendance, même s'ils ne reviennent jamais à la maison. Vassili, au micro de la RTBF, partage son ressenti.
7: Quand il y a eu des bombardements, j'ai prié Dieu, prié pour survivre. Et à un moment, je me suis dit, bon sang, je veux un enfant qui sera aimé, je veux laisser quelque chose derrière moi.
1: Merci Valentine pour ce tour de l'actualité. Une soirée de débat était organisée à l'IEX autour du sujet de, des, euh, du futur de la profession de journaliste. Cet après-midi, Juliette Van Straat et Carmelinda D'Acosta ont été à la rencontre des jeunes journalistes pour en discuter.
4: Maël, Noah, Pauline et Léo sont des étudiants et étudiantes de l'IEX en Master 1 de journalisme. Chacun et chacune ont une idée très précise de leur futur et c'est assez préoccupant.
0: Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a Énormément de professeurs euh, qui sont très négatifs par rapport euh, à la profession euh, de journaliste. Alors j'ai très peur
3: pour ma santé mentale. Et donc je me prépare mentalement à me faire euh, harceler sexuellement ou alors à subir des agressions parce qu'on sait que ça se passe. J'ai même déjà réfléchi à comment j'allais faire pour gagner plus d'argent parce que vraiment, genre, c'est pas possible. Et euh, donc je me suis dit, ok, euh, je vais demander à mon taf si euh, quand j'ai fini mes études, je peux pas continuer de travailler pour eux.
4: Tout ce qu'il y a au
9: niveau des intelligences artificielles, en fait, on va pouvoir faire du journalisme, sans avoir besoin d'humains. Ce qui va primer, c'est la créativité. C'est-à-dire que la créativité humaine, je pense qu'elle ne sera, sera jamais remplaçable. Le journaliste, en fait, il s'est perdu dans, dans les réseaux sociaux, il s'est perdu dans le numérique, alors qu'au final, le journalisme, c'est aller voir les gens. Donc je pense que si demain, on va voir
7: les gens, le journalisme ira bien.
4: Jean-Marie Charon, sociologue des médias qui était présent hier au Talk, nous a expliqué les raisons pour lesquelles les journalistes partaient le plus.
7: Je fais actuellement une enquête sur les jeunes journalistes, j'ai pris moins de 30 ans. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes journalistes Deux phénomènes qui vont intervenir plutôt paritaires. C'est autant les garçons que les filles qui quittent à cet âge-là. Le premier, c'est la précarité. Ça peut être différentes choses. Donc c'est la difficulté à trouver des emplois stables. C'est évidemment l'emploi sous forme de pige. Parfois, c'est pigiste vont être confrontés à des périodes de chômage, des périodes de sous-emploi. Précarité sont aussi les CDD. Et les CDD qui peuvent se multiplier au sens où on va faire quelques, des périodes plutôt courtes qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres dans différents types de médias.
4: Tous ces témoignages sont la preuve que quelque chose doit changer dans la profession de journaliste. Une inquiétude donc qui n'est pas partagée uniquement par les jeunes, mais qui interpelle également les experts.
1: Avec toi Thibaud Del Rois, nous partons dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le premier épisode de la troisième saison de The Mandalorian est sorti ce matin sur Disney+.
5: Je me rends sur Mandalore,
12: pour être pardonné pour mes transgressions.
11: Que la mort soit avec vous
12: Telle est la voie.
5: Et oui, c'est le jour J pour les fans de Star Wars. Le premier épisode de la troisième saison de la série The Mandalorian est sorti ce matin sur la plateforme Disney+. Din Djarin, le Mandalorian, est évidemment de la partie. Comme d'habitude, il est accompagné par le célèbre Baby Yoda qui a désormais un nom depuis la saison 2, Grogu. Cette saison nous parlera de la rédemption de Din Djarin qui doit se refaire un nom parmi les siens après avoir enfreint la règle d'or des des Mandaloriens à savoir retirer son casque. Si les deux premières saisons nous ont fait voyager dans toute la galaxie, la troisième nous emmènera sur Mandalore, le foyer des Mandaloriens. La conquête de la planète sera donc, vous l'aurez compris, au cœur de l'histoire. Cette troisième saison sera composée de huit épisodes avec un nouveau chaque chaque mercredi. Le final sera disponible dès le 19 avril. Alors, revenons sur cette façon de diffuser les nouvelles séries, à savoir un épisode par semaine. C'est un choix de Disney+, Amazon Prime Video opère de la même manière, alors que du côté de Netflix, on privilégie majoritairement une sortie d'un coup, une partie de saison ou une saison euh, à la fois. Netflix, Disney+, mais aussi Amazon Prime Video. vous êtes probablement abonné à un, voire plusieurs de ces géants des plateformes de streaming. Mais finalement, si on veut suivre toutes les séries du moment, on ne s'en sort plus Alors, la guerre des plateformes, parlons-en. Et oui, Rémi, c'est sûr que si l'on veut tout suivre, il faut s'abonner à une multitude de plateformes de streaming. Chacune propose son propre catalogue avec des abonnements dont les prix varient. Un abonnement à une plateforme coûte un certain prix, une petite dizaine d'euros en moyenne, pour une souscription annuelle, Euh, mensuelle, excusez-moi. Alors, si on commence à multiplier les abonnements, ça peut très, très vite monter et tout le monde ne peut pas se permettre, euh, vu les prix de ces plateformes qui ne cessent d'augmenter. Alors, soit on a beaucoup de sous... Soit on trouve une solution, énormément d'utilisateurs ont recours à des abonnements partagés, ce qui permet d'utiliser un abonnement que l'on ne paye pas ou de diviser les prix entre amis. Mais les plateformes de streaming commencent à se rendre compte du manque à gagner et certaines ont annoncé prendre des mesures pour supprimer ces partages, mais on n'en est pas encore là, donc d'ici là, profitez-en.
1: Merci Thibaut Delroise pour cette chronique et bon visionnage. Il y a 50 ans, jour pour jour, sortait l'album The Dark Side of the Moon signé Pink Floyd pour cet anniversaire. Anaïs Ducamp, vous, Anaïs Ducamp, va revenir. Ah non, attends. On s'en mêle un tout petit peu dans les feuilles. Oui. Autant pour moi et pour euh, suivre un chiffre qui a retenu votre attention. Charlene Gillis, bonjour. Bonjour Rémi. 20 jeunes admis de force euh, chaque jour en hôpital psychiatrique.
0: Oui, c'est un chiffre qui nous a interpellés. Et pour aller plus loin, nous avons invité euh, Conrad van de Werb responsable communication à la mutualité libre. Bonjour Conrad, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que signifie une admission forcée, peut-être, et dans quelles circonstances euh, cela arrive
12: il faut dire aussi que quand il y a une admission, euh, en général, c'est au, au, au bout d'un processus. Hein. Donc nous, par exemple, euh, on, on a analysé le phénomène et donc on, on constate que euh, les admissions ont lieu principalement auprès d'un public qui a déjà des, des précédents et qui, par exemple, voilà, euh, consomme donc des, des antidépresseurs. Mais donc, pour peut-être un peu de de à mousse et d'éléments par rapport à ça, Donc nous, effectivement, donc on a fait une analyse donc l'an dernier, euh, il, y a, il y a pile un an, qui portait sur les les années 2018, 2019 et 2020. Et donc, on a pu euh, constater qu'il y avait quand même un nombre significatif, donc entre 5 à 20% de jeunes qui consommaient donc, des, des antidépresseurs, qui ensuite étaient admis euh, en hospitalisation. Et donc, nous, on parle ici de, de la tranche donc, des, des 12-18 ans.
0: Alors, comme vous dites, euh, cela concerne... Essentiellement les jeunes. Est-ce que vous avez remarqué une aggravation de la santé mentale ces dernières années, peut-être liée au Covid ou à d'autres causes
12: mais en tout cas, ce qu'on peut dire de notre point de vue, c'est que bon, la crise Covid a été un révélateur. Hein, ça a été un révélateur du problème. C'est sûr que, que, que la situation particulière liée au Covid euh, a été très particulière et a eu un impact très négatif sur les jeunes. Mais euh, les, les problèmes de santé, donc euh, de santé mentale, donc, ne, ne sont pas nouveaux. Et, et, et comme je le disais, les, les chiffres de notre analyse réalisée l'année passée, hein, donc qui portaient sur les années 2018 à 2020, montraient, donnaient déjà des, des, des alertes et, et des éléments euh, assez parlants, quoi.
0: Et typiquement, de quoi est-ce que ces jeunes souffrent quand ils arrivent à l'hôpital Quels sont les cas les plus fréquents Est-ce qu'on parle de dépression ou de cas plus
12: lourds mais comme je le disais dans, dans ma première réponse, hein, donc c'est, c'est un, un, un processus voilà, souvent voilà, graduel et donc nous on a constaté que c'était surtout parmi le public évidemment des, des, des personnes qui déjà euh, consommaient des, 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 des antidépresseurs que l'on retrouve les, les personnes qui sont admises donc, en, en hospitalisation. Donc voilà un petit peu euh, pour répondre donc, dans, dans les grandes lignes. Hein. Donc, je, je répète le chiffre, hein, donc, Parmi parmi ces consommateurs, tant qu'ils dépresseurs, 1 sur 5 a eu au moins un jour d'hospitalisation. Ça, c'était une tendance qui ressortait de de notre étude.
0: OK. Comme vous le dites, c'est 1 sur 5, c'est quand même élevé. Euh, Et euh, en parlant des jeunes, euh, de nombreux jeunes euh, souffrent de de troubles de la santé mentale. Est-ce que, selon vous, on n'aurait pas tendance à négliger euh, notre santé mentale Et dans ce cas-ci, est-ce qu'il faudrait peut-être agir et euh, mettre en en place plus de prévention euh, et de sensibilisation
12: oui, il faut certainement renforcer la, la prévention. Hein. Je reviendrai dans un instant, mais c'est d'ailleurs un rôle important des, des mutualités. Hein. Des, la prévention, c'est une des, des, des fonctions majeures donc des, des, des mutualités. Et donc, euh, quand on parle prévention, ben voilà, c'est, c'est dispenser mieux et davantage l'information auprès de, de, du public des jeunes, mais déjà assez jeunes. Hein. Nous, on pense qu'auprès du public, déjà des, des, des ados et pré-ados, 12-18 ans, euh, c'est tout à fait utile. Euh, donc, à la fois, ben voilà, sur la prévention, les troubles de santé mentale et leur traitement. Alors nous aussi, une piste qu'on défend, c'est soit l'instauration d'un cours ou de modules de santé mentale à l'école pour justement faire de l'information et de la sensibilisation. Donc, d'une part, euh, il y a donc l'intérêt d'informer et de sensibiliser, mais par ailleurs, c'est aussi un moyen de déstigmatiser. Hein. Il faut savoir que c'est aussi un problème important dans cette thématique. C'est que parfois, quand on, on souffre de problèmes donc de santé mentale, on n'ose pas en parler autour de soi, on n'ose pas euh, le, le, le partager et essayer de trouver des solutions. Et donc, la déstigmatisation est aussi euh, un élément euh, important. Euh, Dire aussi que en termes de, de, de d'information et, et d'éducation, euh, il y a aussi la psychoéducation en ligne qui existe, hein, des apps, des sites web, euh, des différentes campagnes, et ça, ça nous semble tout à fait complémentaire à une initiative scolaire, parce que ça permet aussi d'avoir accès à des ressources. En dehors des heures scolaires et, et, et du temps normal. Voilà. Et, et ce que je, je voulais rappeler aussi, euh, et je le disais en début euh, d'introduction, en, en début d'intervention, les mutualités ont évidemment un rôle important à jouer. Nous, notre, notre mutualité par des par exemple, et voilà, intervient donc dans, dans le remboursement donc des séances de psychologie et il y a aussi une, une ligne d'écoute et de soutien qui est à disposition de celles et ceux qui, qui en ont besoin.
1: Euh, merci Docteur Marie d'être intervenue cet après-midi sur Fluide Radio. Euh, on en parlait plus tôt dans le journal, la situation dans le journalisme en Belgique. Tamara euh, Marigodibo. Euh, tu vas interroger notre invité Christophe Gillet, président de la Société des journalistes à RTL sur les conditions du métier.
4: Mammouth reçoit l'invité
10: de nombreux journalistes quittent leur profession. En cause, une trop grande pression de la part de leur rédaction, une désillusion ou encore une remise en cause de leur métier. Bonjour Christophe Gilté. Bonjour. Vous êtes journaliste vous-même et président de la Société des journalistes de RTL. Alors Christophe Gilté, d'abord une réaction euh, au suicide d'Alain Dremière. Bah écoutez, c'est très difficile parce
13: que je ne connais pas le dossier ni le, ni le parcours de, de, de ce confrère. Euh, vous savez, un suicide est toujours quelque chose de très difficile à expliquer. Il y a des raisons, euh, j'allais dire, circonstancielles. Par exemple, une, une certaine pression au niveau euh, du travail, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des questions personnelles. et C'est un, un des grands mystères de l'âme humaine Donc je ne m- me prononcerai pas sur ce cas que d'ailleurs je ne connais pas. Mais c'est vrai que dans la profession, sans dire qu'il y a très souvent des suicides comme il y a pu en avoir dans d'autres métiers autrefois, euh, il il arrive effectivement que des journalistes, hommes ou femmes, euh, soient soumis à une pression telle qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution euh, à leurs problèmes et qu'ils choisissent... euh, S'ils choisissent ce destin, c'est toujours dramatique, c'est toujours euh, épouvantable, c'est toujours euh, profondément triste. Euh, il faut réfléchir à ça euh, de tous les côtés, aussi bien du côté des, du management de l'entreprise que du côté des familles, que du côté des amis. Euh, voilà, je, je ne voudrais pas euh, prendre une position radicale à ce sujet parce que honnêtement, je ne connais pas du tout ni, ni le dossier ni la personne.
10: D'accord. Et au-delà du cas d'Alain Drumière, hein, comment expliquez-vous qu'autant de journalistes décident de quitter leur profession
13: Je crois qu'il y a plusieurs choses euh, qui, euh, qui entrent en ligne de compte. Tout d'abord, euh, effectivement, le journalisme, c'est toujours un, mé- c'est un métier qui fait encore rêver. Euh, et qu'un certain nombre de jeunes journalistes, euh, quand ils entament la profession, sont en quelque sorte déçus parce que c'est un métier. Le journalisme, c'est pas que du romantisme, c'est pas euh, euh, que de l'amusement, c'est pas que euh, de la création. Non, c'est un métier, comme tous les métiers. Il faut se lever tôt, souvent très très tôt, quand on fait de la radio par exemple. Euh, La la matinale de Belle RTL par exemple, elle commence à 2h et du matin. Et encore, c'est rien du tout. La matinale de Paris, de RTL Paris, elle commence à minuit. Imaginez, les journalistes, ils arrivent à minuit, ça veut dire qu'ils sont couchés à 18h30 après avoir écouté le 18h de RTL Paris, et puis ensuite, ils se couchent à 18h30, et ils se lèvent à 23h30 et ils au boulot à minuit. Voilà, donc c'est un métier dur, et c'est vrai pour la presse écrite, c'est vrai pour tous les secteurs de la profession. Et ça s'est durci encore plus, depuis l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux, etc., parce euh, bah, qu'avant, bah, un journaliste, euh, même de presse écrite, surtout de presse écrite, il se levait tranquillement, il arrivait au boulot, il prenait un café, euh, il discutait avec ses confrères, il avait la conférence de rédaction. Aujourd'hui, euh, il se lève à 6h 30 du matin, il commence à regarder ses applications, et si euh, un des sujets qu'il traite euh, euh, a déboulé pendant la nuit, bah, il va écrire un premier papier avant même d'être parti de chez lui. Euh, la pression s'est euh, effectivement beaucoup accélérée. Euh, la pression des médias, la pression d'actualité, euh, voilà, c'est un métier euh, difficile, c'est un métier qui exige euh, beaucoup de sacrifices, c'est un métier qui, est, qui effectivement vous donne parfois des, des opportunités étonnantes, moi dans ma carrière j'ai eu l'occasion de faire, de faire le tour du monde, donc je absolument absolument cœur regret, mais c'est vrai que euh, ça s'est durci, ça s'est durci de deux façons, par toutes les exigences dont je viens de vous parler, les exigences de rapidité, euh, d'efficacité, Mais aussi parce que, effectivement, dans la plupart des entreprises, le management est passé de gens qui étaient journalistes à la base et puis qui étaient ensuite devenus directeurs à des gens qui sont bah, des financiers, des responsables du marketing, etc. Et on n'a pas forcément la même vision de la profession et parfois c'est antagoniste.
10: Donc pour vous, c'est un peu ce passage au numérique qui aurait contribué à rajouter une pression tels que euh, des journalistes euh, décident de quitter la profession à cause du rendement, par exemple, euh, qu'ils doivent produire Oui, non,
13: mais ça ça peut jouer ou ça a pu jouer, mais ça dépend aussi des générations, parce que des générations comme la vôtre, des générations de jeunes, bah, vous avez toujours connu le numérique, pour vous, ça n'a rien d'étonnant ou de surprenant. Ce serait plutôt des gens comme moi euh, qui commencent à approcher tout doucement de l'âge de la retraite et qui sont un peu, qui ont été un peu désemparés par ce, ce, C'était une véritable avalanche, quoi. On s'attendait pas à ça, vous voyez euh, Nous, au début, quand Internet est apparu, disons, au milieu des années 90, en euh, on voyait ça comme une sorte de presse écrite sur ordinateur, quoi. Voilà. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de totalement nouveau, une sorte de quatrième dimension euh, du journalisme, et de voir qu'aujourd'hui... Euh, on va plutôt s'intéresser au tweet ou au Facebook d'un président des États-Unis qu'à ses interviews ou ses communiqués officiels. C'est quelque chose qui, pour les gens de ma génération, a été très difficile à, à intégrer. Et pour les images, euh, c'est pareil. Euh, au tout début, moi, quand on me disait « il faut que tu ailles chercher des images sur euh, YouTube, euh, sur Facebook », je disais « mais rien du tout, ça, c'est, ça n'existe pas » c'est pas professionnel et tout, bah si, maintenant ça existe, tout le monde y va, tout le monde regarde, il faut pouvoir euh, intégrer tout ça, et pour un certain nombre de gens, ça a été une révolution plus ou moins difficile à avaler. Maintenant, je vous dis, il y a les deux aspects, il y a cette évolution technologique, mais il y a toujours eu des évolutions technologiques, hein. vous savez, moi, quand j'ai commencé euh, la radio, euh, il y a bien longtemps, euh, on montait sur de la bande magnétique, euh, mais la génération d'avant, euh, elle ne connaissait pas la bande magnétique, elle montait sur des disques, vous savez, des disques vinyles, des 33 tours. Et puis quand ils ont dû passer à la bande magnétique, pour beaucoup, d'autres, beaucoup d'entre eux, ça a été surprenant. Euh, pour le montage télé, c'est pareil. Quand les, les monteurs ont dû passer du film à, à, la, à la cassette, et ceux qui sont passés en fil de la cassette au virtuel ça a été à chaque fois des révolutions euh, difficiles à dire.
10: Et est-ce que pour vous, justement, ça, le, ce passage...
13: il y a aussi l'évolution managériale, et ça, ça a aussi son intérêt, son importance.
10: D'accord. Est-ce que pour vous, justement, ce passage au numérique, du coup, il nuit à, à diminuer la qualité du journalisme qu'on a aujourd'hui Non.
13: Non, non, non. Il ne faut pas dire ça comme ça. Euh, sinon, on en serait encore à, à l'imprimerie au plomb et au journalisme... Euh, du XIXe siècle, je vous rappelle qu'un des plus beaux romans d'Honoré de, de Balzac s'appelle « Les illusions perdues ».« Les illusions perdues ». Et raconte l'histoire de quelqu'un qui veut devenir journaliste. Intéressant quand même, hein Et ça a été écrit euh, au milieu du XIXe siècle. Donc non, euh, vous devez vous confronter aux évolutions technologiques, vous devez euh, les intégrer, vous devez les maîtriser Et euh, moi, je crois profondément à hein, ce métier. Je crois à ses valeurs, je crois à son rôle social, à son rôle culturel, et même à son rôle éducatif. Donc, on doit pouvoir intégrer les évolutions technologiques. Mais c'est vrai que, pour certains d'entre nous, c'est difficile à vivre que les générations, succédant aux générations, mais à chaque fois, on s'en est sorti. Vous savez, on parle, par exemple, on dit beaucoup, par exemple, que la radio est un média qui qui est en voie de disparition, ce n'est pas vrai. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, et pourtant aux États-Unis, que euh, sait si les médias modernes sont développés bah Vous avez, je ne sais plus, des centaines de chaînes de radio. Et, justement... et avez... donc, euh, donc la radio survit. En fait, si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, aucun système de communication n'a jamais supprimé le précédent. C'est-à-dire que l'imprimerie n'a pas supprimé l'écriture. Euh, Plus tard, euh, euh, la photo n'a pas supprimé la peinture. Euh, Le cinéma n'a pas supprimé le théâtre. Et la télévision n'a pas supprimé le cinéma. Et euh, aujourd'hui, l'internet ne va pas supprimer ni la télévision, ni le cinéma, ni l'écriture, ni l'imprimerie, ni rien. C'est chaque fois des systèmes qui se substituent aux autres, qui parfois prennent le leadership, d'accord Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'adapter, qu'on ne peut pas continuer à... À comment dirais-je, appliquer nos valeurs et nos principes. Voilà.
10: Et Christophe Vigilte, pour en revenir aux rédactions belges, euh, est-ce que vous estimez que la gestion des ressources humaines dans les rédactions belges est un point central dans les préoccupations des dirigeants et des dirigeantes des rédactions ou pas du tout
13: Oui, mais c'est vrai euh, en Belgique, c'est vrai partout dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il euh, y a la. Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez le terme, mais il y a la, la gestion des ETP. Alors, l'ETP, c'est équivalent temps plein. Et aujourd'hui, si vous allez discuter avec un directeur de l'information, je vous dis, aussi bien en Belgique qu'en France ou, ou, ou n'importe où ailleurs, il va d'abord vous dire « oui, mais ça va me coûter des ETP ». C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, euh, même dans le, domaine, dans le service public, euh, est à la base de tout. Donc, la gestion, euh, l'argent… Euh, euh, la rationalité euh, des comportements, etc., fait que, bah, effectivement, c'est un peu moins festif que ça le fut autrefois. Mais ça ne veut pas dire que le métier meurt, ça veut dire simplement qu'il faut s'adapter. Et bon, bien oui. Mais c'est pas facile à vivre, et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui le vivent euh, très mal. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on va vous dire tu es bien sûr qu'il faut faire ce sujet. Bah oui, euh, euh, un accident de train en Grèce, euh, ça nécessite d'aller en Grèce. On ne peut pas le traiter d'ici. On peut le traiter d'ici, avec des images qui viennent de l'international. Mais c'est quand même mieux d'aller sur place. Et puis si jamais il y avait des victimes belges, ce serait quand même mieux d'être sur place. Vous voyez, c'est... ce qui était évident autrefois, en fait, c'est ça l'histoire. Ce qui était évident autrefois, et qui ne portait même pas à discussion, quand moi j'ai commencé ma carrière à la fin des années 80, aujourd'hui, c'est un débat permanent. Faut-il aller en Turquie parce qu'il y a un tremblement de terre Oui, bien sûr. Mais autrefois, on serait parti dans l'heure. Aujourd'hui, il faut 24 heures pour que les chefs se décident. Est-ce qu'il faut aller en Ukraine Bien sûr, il faut aller en Ukraine. Mais il faut aussi aller en Russie. Ah, ah bon, et pourquoi en Russie Parce qu'il y a deux pays en conflit, il faut donner la vie des deux. C'est ça, le journalisme. C'est pas si simple. Parce que les gens qui nous dirigent, donc le management, puisque vous utilisez le terme, ne sont plus des journalistes. Ce sont souvent des financiers ou des gens de marketing. Et ils n'ont pas la, la fibre, comme moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune journaliste, où mes chefs étaient des journalistes, donc on se comprenait, on parlait la même langue. Aujourd'hui, bah, il nous faut des traducteurs. Voilà.
10: Merci beaucoup, voilà. monsieur, monsieur Giltet, pour vos réponses, et au revoir, à bientôt.
13: Voilà, bonne journée, au revoir.
1: Il y a 50 ans, jour pour jour, sortait l'album The Dark Side of the Moon signé Pink Floyd pour cet anniversaire Anaïs Ducamp. Vous revenez sur l'histoire de ce chef dœuvre
3: Cet album, on le reconnaît directement à sa pochette iconique, un prisme diffractant la lumière en un arc-en-ciel. The Dark Side of the Moon fait l'effet d'une fusée, propulsant les Pink Floyd au rang de groupe emblématique du rock, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
1: Comment se fait-il que cet album ait un tel succès
3: eh bien Rémi, en plus de son énorme succès commercial, l'album doit sa réussite à l'expérience sonore historique dans laquelle elle plonge ses auditeurs. Tout ça en grande partie grâce au matériel à la pointe de la technologie de l'époque qu'ils ont utilisé pour enregistrer. En parallèle, cet album est une vraie prise est une vraie prise de position pardon politique du groupe dans lequel ils abordent des thèmes universels comme l'argent, la folie mentale ou encore le rapport au temps. Roger Waiters, le guitariste, l'a lui-même dit Dark Side était le premier album véritablement thématique. La face A avec des sons comme... Vous l'aurez certainement reconnu, le titre « Time » qui nous transporte dans une capsule spatio-temporelle remplie de mélancolie. La phase B, qui débute par leur chanson la plus connue « Monet. Cette musique, aux de, aux de, Cette musique aux allures de blues avec le saxophone de Dick Perry s'en prend au consumérisme ambiant de la société. Malgré leur sortie en 1973, ces musiques font encore écho aujourd'hui. Et à l'occasion de cet anniversaire particulier, le groupe sort en fait une réédition inédite de l'album. Et non, vous ne rêvez pas, un livre, de nouveaux clips et plein d'autres surprises. Ce box arrivera le 24 mars dans une version remasterisée depuis les pistes d'origine. De quoi ré- réjouir leurs plus grands fans, mais aussi de faire découvrir ce chef dœuvre à ceux qui, malheureusement vivant dans une grotte, seraient passés à côté.
1: Merci Anaïs pour cette chronique. Nous finissons en beauté sur jour- ce journal sur du Pink Floyd. Merci Yvan Anon pour la technique et à tous les journalistes et les invités qui ont participé à cette émission.
5: la radio libre.